0: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de fuera de serie donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre, siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Mare of East Town, la primera serie de Kate Winslet para HBO. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta Mare of Town me vuelve a acompañar, como hicimos con la semana pasada con HBO, María Jo Arias. María Jo, ¿cómo estamos?
1: Encantada de estar contigo otra vez de nuevo.
0: La serie es, eh, bueno, pues la, el doble estreno después de The Nevers, que nos llega, el nuevo drama que nos llega para, para HBO, 18 de abril, primer episodio, creada por Brad Inglesby y aquí, además, en muy parte de creación, porque todos y cada uno de los episodios están escritos por él y protagonizada en eh, primer plano eh, personalísimo y auto absoluto por Kate Winslet, que podemos empezar quizás por ahí, ¿no, mariajo, que es el gran atractivo inicialmente que tiene la serie para acercarse a ella.
1: Sí, sí, además está maravillosa, o sea, no soy yo muy de ponerle la coletilla de la serie de Kate Whistler, pero es que es la serie de Kate Whistler, porque es que está estupenda.
0: Kate Winslet interpreta a Mary Sheehan un personaje eh, conocido de un pequeño pueblo en Pensilvania, alguien que fue tremendamente conocido en su época del instituto porque fue la persona que anotó la, la canasta. Esto es muy americano, esto es sí, muy, sí. totalmente en el, la, el equipo de baloncesto del instituto que le dio el único trofeo y a partir de ahí, con el paso del tiempo, se ha convertido en detective, en policía y ella misma, desde luego, Kate Winslet eh, nos comentaba en el artículo que eh, Beatriz Martínez hizo sobre ella diciendo que es una persona adorable pero repugnante, fuerte pero débil, vulnerable pero estoica, repelente pero encantadora, moralmente sana y moralmente corrupta. Es decir, al final, un personaje lleno de matices y lleno de grises como en general es todos los personajes que tenemos en esta serie también, María.
1: Sí, sí, además es que la descripción es maravillosa porque es todo y nada a la vez. O sea, quiero decir, eh, es verdad que Da una impresión, eh, una cosa que me gusta mucho, lo decía un crítico americano, que es una persona que está como descuidada, ¿no? va dejada Está dejada de la vida y sí. no se magailla, tiene un no se peina, se hace así como un moño, una coleta chunga, la ropa que lleva es como del rastro y, y tiene muchos peros como persona. Pero es adorable porque te dan ganas de abrazarle y decirle, venga va, no pasa nada. Y luego, qué mal come y qué mal bebe. O sea, o, sea, o, sea, o que luego están comiendo pizza, es como el, el estándar americano no que tenemos en la cabeza de, de qué mal comen y qué mal beben. Y aún así, fíjate que está estupenda. Es una cosa contradictoria en sí misma hasta en eso.
0: Mira es una investigadora, como os digo, en un pueblecito en el que nunca pasa nada, aunque lleva pasando un poquito de tiempo, y algo que conocemos desde el primer episodio es que hubo una desaparición de una chiquilla, y todo se desata a partir del primer episodio en el que parece que está ocurriendo algo, y tenemos una serie que yo creo, es y lo he comentado con todo el mundo que, que, eh, que, el, que me ha preguntado sobre la serie, María y yo hemos podido ver los cinco primeros episodios una serie tremendamente británica es una serie que a mí me recuerda muchísimo a un pueblo donde no pasa absolutamente nada y a donde todo el mundo tiene sus problemas personales, en el que vamos a adelantarnos en su vida personal y cómo traslada lo trasladan los problemas profesionales, o simultáneamente, en el que llueve, por qué no voy a decirlo, y en el que al final tenemos ese misterio que va a envolver toda esta investigación que va a hacer Mer.
1: Sí, sí, es verdad, es, tiene un tono muy, muy británico, porque además están. A mí me recordaba un poco a Heridas Abiertas, que es más americana. Uh -huh. Por el, por el paralelismo de los personajes estos repugnantes y adorables a, al mismo tiempo pero es verdad que tiene mucho el halo este que tenía Brouchard de sí. la pareja de, de, de detectives uno que viene de fuera para intentar aportar la perspectiva foránea a la investigación y aclarar un poco porque hay un, una escena en la que este personaje, que hablaremos luego después porque es maravilloso también, eh, le dice algo así como que pasa que aquí no hay nadie que no sea familia tuyo no es, es como, es todo muy endogámico no es que hasta el cura es primo suyo ¿no? Entonces, eh, tiene esa, esa atmósfera un poco asfixiante del, del pueblo pequeño en el que todo el mundo se conoce, en el que hay siempre una vieja del visillo que sabe todo. Y lo que me gusta mucho es que, pese a eso, marca como un poco un tono diferente en el sentido de que no juega demasiado a todos son sospechosos.
0: Y junto con todo ello, Mariejo, tenemos eh, a Mer, que ya hemos comentado a ella y hemos comentado a, a Kit Wislet y los personajes masculinos, una serie tremendamente eh, con una protagonista femenina, en el que luego hablaremos de toda la parte familiar que también tiene, pero tú comentabas ya algunos de ellos, y al final, eh, como en estas en la serie tenemos tres hombres, uno que está de salida, que es su exmarido y del que vamos a ver algo en el primer episodio, y sobre todo la llegada de dos personas que van a afectar de alguna forma la, la vida de Mer. Por un lado, Guy Pierce en plan galán cincuentón, también reflejando eh, alguien que fue, mmm, alguien eh, recuerda mucho también, el, el, o le recuerda mucho a Mer, porque fue alguien que fue una estrella fulgurante en un momento. En este caso, su primera novela fue un exitazo y su segunda no, porque nunca la escribió, porque se quedó con Daniel y aquello se ha quedado como profesor enseñando a escribir, porque no ha sido capaz de escribir una segunda novela. Y luego, para mí, el gran hallazgo de la serie, Evan Peters, que por otro lado yo también es que le quiero mucho, me encantó en todo lo que lo he visto en América Horror Story, lo hemos disfrutado y vosotros lo habéis comentado en el Universo Marvel muchísimo, su papel en la temporada de La Bruja Escarlata Visión y que aquí hace un papel que si me dicen que era él, digo, no puede ser... Hace otra cosa totalmente distinta de lo que hemos visto hasta ahora.
1: Es un personaje maravilloso. Evan Peter está estupendo. O sea, yo creo que este chico, o sea, yo también le tengo mucho cariño, eh, es, es fietro. O sea, quiero decir, para mí es fietro. De repente, cuando aparece en esa escena y dices, ostras, es fietro, ¿no? Eh, está estupendo y sobre todo por eso, por lo que tú dices, porque hace una cosa que no estábamos acostumbrados a verle en ese, en ese papel, que es como mucho más contenido, ¿no? Quizá eh, también es adorable porque es como pobrecillo, ¿no? Lo, lo mal que lo pasa... Y luego le da a la pareja ese toque de, de, no es humor, porque aquí humor en esta serie, pues como que no, pero esa sonrisilla cómplice de pobrecito, la que, lo que le ha caído encima con esta detective pasada, ¿no? intenta ahí eh, limar asperezas con ella y tiene un personaje muy, muy eh, y además él está está fantástico.
0: Está estupendo como están estupendos todos y también está estupenda la familia cercana que tenemos Mer, compuesta fundamentalmente por su madre, protagonizada por la maravillosa y fantástica Jane Smart eh, en un papel nuevamente muy distinto, pues si lo hemos visto recientemente en Legión o por supuestísimo en Watchmen y luego en la que para mí es la otra de un descubrimiento de la serie, una jovencita llamada Anguri Rice que interpreta a su hija, a Choban a mí me tenían ganado porque se llama Choban igual que mi hija, entonces <risa> quieras que no, esa parte ya la tenían ganada pero es que me encanta el papel que hace de una chica tremendamente lista, tremendamente inteligente, con una relación lésbica un pelín complicada y un pelín esta, y que además te da esa sensación de esta es la que puede salir del pueblo. Está a punto sí. de ir a la universidad y esta es la que Mer puede ver desde, de, si yo después de haber metido aquellos puntos me hubiese ido, me hubiese eh, escapado, y, y se ve también envuelta todo lo demás, y vuelve a tener esa relación familiar eh, que yo creo que le da ese otro toque y tradicional de las series británicas y que también le da el Mero uh
1: -huh. Además, la, la hija, eh, a mí me sonaba su cara y yo decía, ¿de qué me suena esta chica? ¿de qué me suena? Y me fui a buscar en su ficha y es que sale en Spiderman. Uh -huh. Es una de las compañeras de, de Speedman que hace, pues eso, otra que hace un papel totalmente distinto al que vimos en esa película, que era una secundaria, terciaria, por decirlo así, que era, pues yo qué sé, la pija, la chica mona del instituto, ¿no? Y aquí hace un papel totalmente distinto que está cautivadora y efectivamente yo creo que lo que hace Mero un poco, aunque sea involuntariamente, ¿no? Supongo que es algo que hacemos todos los padres al final sin quererlo, es que proyecta en ella, ¿no? Lo que... Podría haber sido ella si efectivamente después de meter esa canasta nos sé hubiese si quedado como vieja gloria del baloncesto y hubiese salido de allí y además la anima a salir de allí. Y es muy... Es, la relación que tienen es muy de adolescente, complicada, ¿no? Con una vida tremenda como, como madre. Y, y luego la, la amiga, que uh -huh. a mí también me gusta, eh, el personaje también está muy bien y es como parte también de esa familia porque al final es como el núcleo familiar de madre, hija, nieto, primer y luego los amigos que tiene alrededor, que no son muchos, pero también son parte de, de esa familia.
0: Yo Recuerdo a la amiga que la vi en su momento, yo la descubrí en Masters of Sex, que hacía de la nueva doctora que llegaba y era maravillosa, que es un papel muy distinto y que le va dando todo ese envoltorio de lo que vamos a tener en cada episodio, que es qué está ocurriendo en el pueblo, cómo es posible que ocurran estas cosas en el pueblo y esos eh, habladurías y, y nuevamente, como decías tú antes, hay un momento que el personaje de Peters dice, pero es que todo el mundo es familia tuya, si no es familia todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es y todo el mundo lo, lo ocurre y, y todo gira alrededor de eso, de personas que se han conocido desde hace 40 años, que todo el mundo se sabe las miserias y las oportunidades de cada uno y, y que van a ir conformando en los cinco episodios que desde lo que hemos visto nosotros esa dualidad no de la investigación que Mer está haciendo por un lado de estos eh, asesinatos desapariciones de todo un poco va ocurriendo y luego de su día a día intentar llevar adelante esa familia tan complicada
1: Sí, porque la familia de Mer es complicada pero en realidad todos tienen sus propias miserias o sea, yo creo que en ese pueblo no hay nadie que no tenga una miseria que vaya arrastrando todos los personajes están entre depresivos y tristes parece que se han rendido a lo que sería, o sea la meta de la vida que es intentar no llegar a alcanzar la felicidad aunque sea a veces no y estos parece que están totalmente rendidos que se han generado una parte de, de su vida y se conforman no es como bueno pues mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer y todos tienen muchas miserias incluso su, su ex esposo no su, su uh -huh. ex pareja que bueno no quiero hacer spoilers no pero que parece que es el que le va bien y luego también tiene sus cosas, todo tiene ¿no? complicaciones. Todo, todo tiene complicaciones. Todo se complica.
0: Una de las cosas que yo creo que podemos comentar también es de la parte autoral, y lo iniciaba eh, o lo decía inicialmente, es una serie tremendamente de autor en cuanto a la escritura y también en cuanto a la dirección, y es que el uh -huh. guión de todos y cada uno de los episodios los hace Braid Engelsby, pues en la tradición que recientemente tiene la miniserie de HBO, ¿no? de que sea un autor único, y también, remontándose y esto han ido cambiando con el tiempo, pero lo tuvimos originalmente en True Detective y lo hemos tenido recientemente, especialmente en Big Little Lies y en el resto, el tener un único director, que en este caso es Craig Zobel, al que vimos en un momento en han, hizo alguna que otra cosita y, y ha hecho en alguna película. Y creo que es otra de las cosas que también es marca de la casa, ¿no? El que al final tengas un director único que te ha permitido dar esa, ese aspecto de ese pueblo de, uff, es que de paso está bien y se ha nacido aquí, pero no es un sitio donde te irías a vivir habitualmente.
1: No, no, desde luego yo, yo que además he crecido en un pueblo, no me iría en general a un pueblo y menos a este. Eso ya te lo, te lo digo, porque además hace una cosa muy bonita y que aporta, aporta mucho a la serie es lo que tú dices, no al ser un único director le da unidad y como es una miniserie eso se agradece porque le da como un empaque pues eso, único a la, a, a la serie, creo que son solo siete capítulos y eso se aprecia a la hora de la dirección donde pone la cámara, en los planos que hace cómo le da protagonismo al pueblo porque no sé si todos, porque al final como me los he visto me enganché tanto como me los he visto como en cadena ya no distingo lo que pasaba en el tercero del cuarto, pero sí que me di cuenta al principio que eh, había capítulos que empezaban con un plano del pueblo ¿Se extendía más o se extendía menos? Eh, duraba más o menos, pero sí que le da un protagonismo al pueblo a esas casas que están como desconchadas, dejadas también como los propios protagonistas. Yo creo que todo eso ayuda a la, la parte autoral, el que haya un único guionista, un creador que se encarga de que el guión esté muy unido y sea muy sólido y luego el director que lo traslada con su propia visión.
0: Sí, Zobel ha hecho en televisión alguna cosita en, en Outcast en su momento, hizo American Gods, hizo Westworld, pero sobre todo y fundamentalmente hizo también One Dollar, que es una serie que duró, duró una temporada en CBS All Access, es de las primeras series que hizo junto con la llegada de la serie de Star Trek CBS All Access, pero sobre todo de Leftovers, hizo tres episodios, incluido ese asesino internacional que todos los que vimos la serie lo recordamos, que era ese episodio más o menos onírico de la segunda temporada que fue sencillamente maravilloso y aquí nuevamente se viene a lucir. Y tú hablas de la parte de de, de las imágenes, otra de las cosas que me estoy dando cuenta yo y que le iba a comentar el otro día cuando hablamos de The Nevers y se me pasó al final es cómo han cambiado los títulos de crédito de HBO que normalmente teníamos sobre todo la imagen de Los soprano de un minuto al principio y aquí sale nada en un bordecito muy bonito, eso sí, con una tipografía sí. muy sencilla pero eso es todos los títulos de crédito iniciales que tenemos ahora en la serie de HBO ¿eh?
1: yo, yo no sé por qué es, porque de verdad que yo las cabeceras, si están bien hechas, jo, con, Wanda las, con WandaVision las hemos disfrutado muchísimo y yo qué sé, pues ahora con Falcon y el Soldado de Invierno, que es la típica de mar tiene su gracia y yo tengo mis cabezas yo creo que sé las de Lefovers eran maravillosas o sea te daban ganas de ponértelas en bucle he hecho un poco de menos pero no sé si es porque esta manía que hay ahora de querer estas opciones que te dan algunas plataformas de saltarte la, los títulos de crédito que algunos debería estar prohibido y se, de, tendría que ser pecado seriéfilo saltarse los títulos de crédito a veces eh, pero es curioso porque por ejemplo con, con 30 monedas sí que estaba muy trabajado los títulos de crédito de hecho eran como una especie como de resumen ¿no? De, del mm. origen del tal, entonces sí que es curioso eso que, que comentas, no sé muy bien a razón de qué viene.
0: No, a mí es que además ha sido de los dos recientes, porque tirando y ahora comentaba antes Big Little Lies, que también quizás puede ser la referencia, o tú decías Heridas Abiertas, lo tenía, yo la canción mm. y no lo pasaba jamás, ¿verdad? yo siento que ahí son muy educado desde la época en su momento con, con los soprano, pero es que además la cancióncita y ese viaje que se hacía por Monterrey en su momento de Big Medica Little Lies... Te metía totalmente y aquí es cierto que esos planos iniciales que normalmente tiene al principio te va metiendo, pero, pero lo echaba mucho de menos. Eh, Marejo nos ha contado cómo vio los cinco episodios. Este que os habla fue exactamente igual. O sea, en cuestión de un día y medio creo que fue y porque empecé a verlo a las 10 de la noche. Si no, me lo hubiese cargado los cinco de golpe. Es una serie eh, de verdad que a mí me ha gustado eh, mucho, mucho, mucho. Vamos a tener, eh, como es normal en la casa de HBO, un episodio por semana. Marejo, ¿cuánto te cabreó no tener el sexto y el séptimo para ver qué lo que pasaba?
1: Porque ahora tenemos que esperar? Pues la estrenan, ¿qué día la estrenan? Que ya me he olvidado la semana que viene, ¿no? Fue pues,
0: pues, estrenada cuando, el 16, eso es. 18 depende de, cuando, de abril aquí en España.
1: Pues nosotros la hemos visto y vamos a tener que aspirar desde que la hemos visto, pues, desde que nos pasaron a escribir, como mes y medio para poder llegar Hasta a ese el
0: eso, 24 sí, de mayo tú y yo no veremos solo, Claro, un castigo divino. Esto ahora todos los oyentes que dirán, eso pasa por verlos antes. Claro, castigo. pero es que además yo
1: me, me puse tenía que, hacer, tenía que escribir de y tal, y me, me puse a verla y dije, venga va, con dos... Uno no porque es poco, con dos yo creo que ya te puedes hacer una idea, haces la crítica, es un drama, no tengo ganas de drama y de repente dije, ostras, ¿por qué no me han pasado el 6 y el 7? Voy a escribir, necesito el 6 y el 7 ya. Es pues, tremendamente adictiva.
0: ¿A quién recomendamos la serie, Marejo?
1: Eh, yo creo que a todo el mundo, porque yo creo que... Todo el mundo puede adorar y odiar y querer y abrazar a Kate Whitley y creo que está arropada de una manera, con unos personajes, con una historia. En los niños, creo que todo el mundo.
0: Raquel Pérez, que nos está, está siguiendo en directo mientras emitimos esto, nos dice que esto nos pasa por ansias. Sabía yo que nos iban a pasar estos comentarios y que nos iban a ocurrir estas cosas. Un beso muy fuerte, Raquel. Yo creo que es una serie para, de todos los afinados al... al al género negro sin ningún género de dudas. Aficionados, antes comentaba el Mariejo Brochards, Happy Valley, yo creo que es otra de las series que también te puede venir a la cabeza fácilmente, incluso teniendo la propia investigadora. Es una serie mayúscula, ve del primer episodio, yo creo que vale muchísimo la pena a nivel de producción, a nivel de interpretación, Wislet está pues en Imperial, o sea, ves en la carátula y sabes por qué tiene que estar ahí. Y luego los secundarios, especialmente como os digo, tanto la hija como Van Peters valen muchísimo la pena le dan un color y un tono distinto a, a, a la parte sombría, y sobre todo la parte de desesperanza o de no hay salida. Yo creo que al final lo que ves es muchos personajes encerrados de, y mi vida se ha quedado en esto. Y voy a tirar para adelante lo mejor y mi gran acierto va a poder ser beberme la cerveza viendo el partido de fútbol americano o el partido de baloncesto con un momento dado lo hacen algunos de los personajes. Pero esto hay y no hay forma de romper y no hay forma de salir. Quizás estos dos son los grandes halos de esperanza que tenemos. Pues hasta aquí ha llegado estas Razones para ver hablando de Mare of East Town, un episodio nuevo todos los lunes en HBO España. María Joarias, un beso y muchísimas gracias por haber hablado conmigo un ratito de las Serie. Nada,
1: un placer, encantada.
0: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido en Fuera de Series.com, incluida la crítica de Mariejo sobre la serie. Eh, hablando de Mariejo y de Raquel, los podéis ver recordar todos los sábados a partir de las 11, hablando sobre las series de Marvel en universo Marvel y mucho más contenido en podcast en Fuera de Series. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado. <música>